0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 24e épisode de recevoir Béatrice de Boissieu. Bonjour Béatrice, comment vas-tu
1: Bonjour Joël, je vais très bien, je suis en pleine forme et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi pendant cet épisode.
0: C'est un plaisir partagé, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et cette série, comme vous la connaissez tous, intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de personnes qui accompagnent des créateurs d'entreprises par un échange convivial. Aujourd'hui, nous retournons en France, après avoir fait un tour ici à Hambourg, on retourne à Paris, discuter avec Béatrice qui va nous expliquer son activité ou son accompagnement d'entrepreneurs. La question par laquelle on commence. Béatrice, peux-tu te, peux te présenter brièvement
1: Oui, avec plaisir. Alors, brièvement, je vais vraiment essayer d'être brève. <rire> J'aime me présenter en disant que je suis une femme très grande, très grande parce que c'est quelque chose que les personnes ont pointé du doigt pendant longtemps et qui m'ont particulièrement marquée, qui m'ont même fait souffrir. Je mesure 1m81 et euh, introvertie introvertie parce que justement le fait d'avoir été moins montré du doigt, rabaissé moqué pendant mm -hmm. ma petite enfance mon enfance, mon adolescence même ont fait que j'ai été quelqu'un de très replié de mm -hmm. très renfermé et mm -hmm. que j'ai gardé ça finalement je suis introvertie, ce qui veut dire qu'aller vers les autres c'est pas forcément facile pour moi et donc du coup, aujourd'hui j'aime me présenter comme une femme qui s'accepte d'une part, qui est introverti certes, mais qui arrive grâce à des techniques apprises avec le temps à aller vers les autres et à s'épanouir.
0: Ok, très bien. Ça veut dire que l'exercice que tu as fait sur toi a surmonté le caractère d'introverti, intro Explique-nous, ça t'a permis de te mettre en avant. Tu as appris par des choix de, de vie euh, et j'imagine que tu veux le partager par ton activité de coach. C'est bien ça
1: c'est cela, en fait, quand on est rabaissé, montré du doigt, peu importe la raison pour laquelle c'est fait, on perd confiance en soi. Donc, en fait, ce, ce côté se replier, se euh, prendre du recul, pr se mettre en retrait, c'est vraiment parce que, quelque part, les personnes nous renvoient une image qui ne correspond pas peut-être forcément à la personne qu'on veut être au fond de soi, mmh. mais qu'on finit par accepter d'être. Mmh. Et donc, du coup, j'ai vraiment une croyance profonde qui est que tout le monde, quelque part, a un don. Tout le monde est capable de faire quelque chose d'assez grand, même grandiose, dès lors où elle a confiance en elle, cette personne. Mais pour avoir confiance en soi, il faut réussir à passer ce cap de « j'ai été rabaissé il faut que je relève la tête et que je leur prouve qu'ils ont tort. » Et c'est vraiment ça, ma croyance. C'est vraiment ça qui anime, en fait, tout ce que je fais, toutes mes actions. Et comme j'ai réussi à m'épanouir, j'ai envie que d'autres aussi, qui sont passés peut-être par les mêmes chemins que moi, mmh. un manque de confiance, un retrait, peut-être même l'envie parfois... De, de ne plus être là, hein, euh, il faut mmh. aussi le dire, ça peut arriver, et ben, de se dire, ben non, je relève la tête, je vaux quelque chose, je suis capable et je cherche peut-être mon don quand je ne l'ai pas vraiment trouvé ou j'ose l'exploiter quand je le cachais et voilà, j'y vais, je réussis et je montre aux autres qu'ils ont tort. Par ouais. l'entrepreneuriat pour mmh. certains mais par plein d'autres biais aussi pour d'autres.
0: Ok, en plus, je pense que c'est super bien d'avoir quelqu'un d'introverti, d'apporter de, de, ce message, parce que je trouve ça... Enfin, moi, je ne me rends pas compte, moi, c'est le contraire. Il faudrait peut-être me dire même des fois de me taire, d'oser. Et c'est vrai que quand on a été mis dans une case et en retrait, la perte de confiance, euh, ben, ça, ça casse tout. Ça peut être une personne qui a un super potentiel, mais qui est complètement masquée, parce qu'on l'a toujours mis dans une case euh, qui ne lui correspond pas. Donc, c'est donc, à travers donc, de ton activité si j'ai bien compris, do with BA en anglais, que tu oui, accompagnes la, oui. des exemples, ou bon, peut-être euh, l'idée c'est d'abord un travail sur soi-même, de sa confiance, du coup l'estime de soi-même, son image, et après peut-être les accompagner pour euh, le, le nouveau moi en fait. C'est un peu ça
1: C'est un peu ça. Et en même temps, les gens qui viennent vers moi ne viennent pas forcément par le biais je n'ai pas confiance en moi, aide-moi à trouver confiance en moi. Quand on n'a pas confiance en soi, ce n'est pas sous cet angle-là que ça nous vient. Souvent, c'est des personnes qui en ont marre et mm -hmm. qui se disent je, je finis par oser quelque chose. Donc, ils vont oser créer leur entreprise. Moi, c'est plutôt sur ce biais-là que je travaille aujourd'hui. Donc, ils vont venir me voir plutôt en disant voilà, ça fait un moment que j'ai cette idée de vouloir créer mon entreprise, je n'avance pas okay. et du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ou je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ou je n'arrive pas à avoir des clients, j'ai l'impression de faire plein de choses pour en avoir et pourtant, j'ai toujours pas de clients mm -hmm. et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc mmh. ça, c'est la majorité des personnes qui viennent me voir plutôt sous cet angle-là ouais. et ensuite, derrière, on se rend compte qu'il y a une grosse couche de freins de manque de confiance en soi ouais. par rapport à une histoire passée. C'est souvent ouais. ça. Ou alors, j'ai quelques personnes qui sont suffisamment avancées dans leur réflexion pour employer le mot je manque de confiance en moi okay. et qui peuvent déjà pointer du doigt ce sujet-là pour que, effectivement, je les accompagne dans un coaching beaucoup plus classique.
0: Tu dans le sens comme un œil extérieur avec de la, de la bienveillance, tout un travail derrière sur peut-être ce qu'on travaille l'image de la personne, comment se rendre euh, irrésistible, c'est ça aussi
1: pour illustrer un peu le chemin euh, que se fait euh, un, un potentiel client qui vient vers moi, mm -hmm. je vais essayer de prendre un, deux exemples. Par exemple, d'une jeune fille qui sort, euh, qui, qui, qui cherche du travail et qui vient, qui me contacte parce qu'elle m'a vue sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, elle a apprécié les messages ou les conseils que je donne mm -hmm. et elle me dit euh, en pleurs :« Je dois chercher du travail parce que j'ai l'âge où il faut chercher du travail, il faut que j'ai un salaire, ouais. etc. » Mais je je me La sens sociale. malade rien qu'à l'idée d'aller euh, passer euh, les entretiens. Je ne suis pas faite pour le monde du salariat. Mm -hmm. Je le sens et j'ai me... déjà eu une expérience et euh, je, 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 je suis malade. j'ai rien qu'à l'idée de me dire qu'il va falloir que je mette les pieds dans l'entreprise. Et donc, okay. du coup, on va travailler sur cet aspect-là, et ce qui va ressortir, mais par la personne elle-même, hein, d'elle-même, elle va se dire, moi, je serais plus à l'aise à faire ceci, cela. Des choses qui sont alignées à ses valeurs, des choses qui sont mmh. alignées avec peut-être un message qu'elle a envie de véhiculer, véhiculer une expertise qu'elle a déjà acquise et qu'elle aimerait plutôt faire sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à mettre en place, bah, comment est-ce qu'un entrepreneur qui se lance commence à avoir des clients Quelles mm -hmm. sont les actions qu'il met en œuvre pour se mettre en avant, mm -hmm. pour créer son image, pour créer son offre et pour avoir un système de vente qui lui permette ensuite d'avoir une activité ouais, C'est aussi ça ouais. le sujet de l'entrepreneuriat, mm -hmm. de l'entrepreneur, pour être plus précise. C'est qu'il y en a un autre, par exemple, qui m'avait dit… Moi, je veux être entrepreneur parce que je veux me sentir libre de me mettre la pression tout seul. Si je me mets la pression aujourd'hui, je sais pourquoi mmh. et, euh, et, et, et je sais quel résultat je veux obtenir derrière plutôt que d'être uniquement dépendant de la pression que quelqu'un d'autre me mettra.
0: Mmh.
1: Donc, il y avait aussi cette notion, il y a aussi cette notion de liberté.
0: Mmh. Je trouve pas mal ces deux exemples. Ça me fait venir à une autre question peut-être un peu plus éloignée. Ça veut dire que tu les accompagnes dans les premiers pas Ou combien de temps, par exemple, sur l'exemple de la jeune fille, de découvrir ce qu'elle veut faire en tant qu'entrepreneur Puisqu'en fait, être son propre patron, elle ne se voit pas. Le problème de rencontrer des gens pour faire un entretien, aller à une entreprise, être salarié, ça ne lui correspond pas. Tu accompagnes ces gens-là sur combien de temps Ça peut être six mois, ça peut être sur trois ans ou ponctuellement Comment, comment ça fonctionne Comment tu fonctionnes
1: Alors souvent c'est sur trois mois, six mois, un an, ça Allez. dépend. Euh, en fait, moi, j'identifie quatre étapes, quatre mmh. stades de développement quand on est entrepreneur. Soit on est prêt à se lancer. En fait, on est dans une étape là où on se questionne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne mm -hmm. On n'a pas vraiment de repères. Et donc là, c'est là où on a besoin que quelqu'un nous aide à mettre les premiers jalons, les premières euh, étapes de vraiment euh, marketing déjà, mm -hmm. d'avoir des clients. Hein, parce que ouais. sans clients, on ne peut pas exister. Soit on est prêt à être payé, c'est vraiment l'étape où finalement on a mis en place son offre, on a quelque chose d'attractif a un catalogue, par ouais. exemple, etc. On a défini des prix et donc on est prêt à être payé. Et donc comment est-ce qu'on fait? Là c'est comment est-ce que j'annonce mon prix Comment est-ce que je fais en sorte que le prix soit accepté par le client Comment je fais pour ne pas me brader finalement ouais. et que j'arrive à avoir un revenu qui me permette d'être payé à la hauteur de ce que je délivre mmh. Soit on est prêt à élargir son impact, ça veut dire qu'on commence à avoir des clients, mais on veut en avoir un peu plus pour continuer justement à dynamiser un peu plus son entreprise et donc son chiffre d'affaires et soit on est prêt à faire la différence, ça veut dire que vraiment là ça commence à tourner, etc. Et on arrive à avoir un système qui tourne tellement bien finalement qu'on est prêt à élargir euh, sa palette de compétences, qu'on est prêt à euh, aller peut-être faire une offre complémentaire, ce qu'on appelle en fait euh, passer le next step de mm -hmm. son entreprise pour pouvoir euh, gagner un peu plus et devenir de plus en plus autonome. Voilà, donc ce sont les quatre étapes que j'identifie et donc en fonction de ces quatre étapes, je reçois en fait les personnes qui cherchent à se lancer et j'ai un questionnaire qui leur permet de se situer. Parce okay. que des fois, on peut considérer qu'on est prêt à être payé, mais on n'a pas mis en place les fondations. Et donc, on s'en rend compte ensemble et on fait le travail de mettre en place les fondations pour que en fait, la structure soit solide.
0: Alors, attends, j'aimerais bien un peu, juste pour, pour faire un petit wrap-up, euh, les quatre étapes, donc, et tu me corriges hein, si je n'ai pas suivi. Donc, la première, c'est si on est déjà prêt, à démarrer. Donc, sur, on attaque sur la partie marketing, se positionner. La deuxième, c'est l'offre. Est-ce qu'on a un catalogue avec des prix le deuxième, c'est prêt à être payé, quel niveau on est rémunéré pour ce qu'on livre comme, comme service. Et le dernier, c'est prêt à, être, à faire la différence, c'est-à-dire on est déjà au niveau où on veut passer au next level, c'est-à-dire s'agrandir ou augmenter son offre, élargir son offre, c'est bien ça les quatre étapes.
1: Qui était presque, ah, mais. J'en je... ai raté un. <rire> <rire> fait. En fait, si on est prêt à se lancer, ça veut dire se faire connaître.
0: D'accord oui. Parce mm -hmm. que
1: départ, on n'est pas connu. Pour ce... On n'est pas connu, ou si on est connu, on n'est peut-être pas connu pour ce qu'on Sur qu ce peut sujet, d'accord. C'est mm -hmm. se faire connaître. C'est ouais. là où on sera sur créer son image et l'image de marque alignée à ses valeurs. Mm -hmm. Prêt à payer, c'est la deuxième étape.
0: Ah, la difficile. deuxième
1: étape, euh, c'est là où on. On fait en sorte d'avoir une offre irrésistible. Alors, le catalogue, c'est une chose. Les prix, c'est autre, autre chose. Et okay. au-dessus de cela, il y a la couche. Comment est-ce que je rends cela attirant
0: mm -hmm.
1: et Si je dis j'ai un cahier qui coûte 10 euros…
0: Oui. Quel est... Pourquoi j'achèterais ce <rire> cahier C'est ouais. cahier plutôt que celui euh, d'à côté. Ouais, ouais. C'est pareil. Si, euh, où euh, où est-ce euh, que tu fais la différence
1: voilà. okay. Et donc, c'est comment est-ce que tu parles de ton produit, comment tu parles de ton service, comment tu rends ça visible pour qu'il soit suffisamment attirant pour que ce soit les personnes qui, vont, qui soient intéressées, en fait, hein, que okay, j'appelle les bonnes faire. personnes qui viennent à toi, prêtes à, peut-être, ouvrir leur porte-monnaie. Okay. La troisième étape, c'est élargir son impact. Ça veut dire on a des clients, on sait faire, mm
0: -hmm.
1: on sait se faire payer, on sait c'est attirer du monde, mais maintenant, on a envie d'impacter plus largement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça bah, Peut-être qu'il faut changer certaines de nos habitudes. Peut-être qu'il faut qu'on ose encore un peu plus aller au contact. L'exemple plus concret encore, c'est… Euh, potentiellement, ce, comment est-ce que je décroche des interviews Comment est-ce que je vais, aller faire peut-être des conférences Comment je vais encore plus m'exposer
0: Ah ok, donc élargir plutôt sa, sa, sa surface d'exposition. Ok, donc troisième. Mm -hmm.
1: Élargir son impact, c'est ce que j'appelle élargir son impact. Mm -hmm. okay. Offrir encore plus la possibilité aux gens de nous connaître. Mm -hmm. Ça peut être aller dans des salons, ça peut être faire des conférences, ça peut être… Voilà, comment est-ce que je peux me faire connaître encore plus puisque je pratique des
0: choses. Venir aussi. parler à Monsieur Joe, par exemple, pour nous apprendre
1: Exactement.
0: cette approche-là, oh. par exemple. <rire>
1: Mais c'est vraiment ce côté, euh, on, on est rassuré parce que quand ah. on se lance, l'obsession de celui qui démarre, c'est est-ce que mon produit va trouver un acheteur, donc ouais. il faut le premier client. Donc quand les clients sont là, on commence à être rassuré et on peut du coup s'autoriser à aller un peu plus parler de, notre, de, de ce qu'on fait en fait. Donc moi, je commence à en parler bien avant, euh, ça fait un moment maintenant oui. j'ai été interprétée voilà C'est comme quand des magazines euh, sont prêts à venir vous interviewer, vous sollicitent d'eux-mêmes pour vous dire euh, « j'ai vu que vous parliez de tel sujet, uh -huh. ça nous intéresse », vous parliez d'accord avec une interview, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité d'être sollicitée par Le Parisien, par, ah, hein. par
0: Amina, ma un magazine euh, féminin.
1: J'ai eu Cocotte Magazine qui m'a sollicité <rire> aussi pour pouvoir parler de moi en tant que femme et de parcours de femme, oui. euh, justement puisque euh, en tant que femme introvertie, ou en mm -hmm. tant que femme ayant euh, été rabaissée, comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour réussir à se relever, être résiliente mm -hmm. et euh, se sentir forte en fait dans ouais. sa vie de femme, mais aussi dans sa vie professionnelle donc, c'est toute cette image finalement qu'on aura réussi à montrer qui donnera envie à certaines personnes de nous solliciter et de faire en sorte qu'on élargisse notre impact, justement.
0: Ok, donc là, c'est la on...
1: dernière étape, c'est faire, faire la différence. Et faire la différence, oh, c'est vraiment, ben, j'ai une offre phare et je peux maintenant faire des offres satellites autour pour pouvoir ben, avoir des produits complémentaires euh, à offrir et puis donc du coup forcément euh, permettre à mon chiffre d'affaires d'augmenter et faire la différence. Certains euh, arrivent à le faire notamment euh, lorsque, quand on arrive vraiment à dire je pense à cette personne-là mmh. et donc du coup je sais quelle est son expertise et je suis capable de la conseiller à plein d'autres personnes. Faire la différence, c'est principalement ça. Oui. C'est quand on a des partenariats qui se mettent en place. Tu es
0: ouais. dans la tête des gens et euh, il y a une problématique. Ils ne vont pas aller chercher. Ils savent déjà vers qui ils vont aller, en fait. C'est ça que tu veux dire C'est ça. Tu énormément euh, l'approche que tu indiques. Et ça me faisait, pendant que tu expliquais les quatre points, me corriger, merci. Je me dis, ça fait... Pas mal de temps que tu fais déjà cet accompagnement, combien de temps que tu, que tu accompagnes des, des entrepreneurs
1: Alors, moi j'accompagne en tant que coach depuis l'année 2013. Ah oui Et les entrepreneurs, vraiment, me spécialiser dans le digital marketing et le storytelling, qui sont vraiment mes forces et mes deux compétences majeures, mmh. en plus d'être coach, je le fais depuis 2017.
0: Ok, donc c est, c est, on peut dire que c'est ce que tu as, tu as élargi, euh, ton, ton offre, c'est ça
1: Exactement. <rire> et puis, euh, surtout, j'ai euh, réussi à libérer du temps pour euh, vraiment me, me focaliser sur quelle est ma force mmh. et qu est -ce que, quelle est mon expertise. Quelle est l'expertise vraiment que je veux avoir mmh. qui va me permettre en fait de de faire un job qui est aligné à mes valeurs. Okay, ça et donc, en fait, le storytelling, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis, euh, depuis toujours, finalement, même si, euh, introvertie, je ne le montrais pas par le passé, mais j'avais quand même été très sensible aux contes créoles mmh. et à la faculté que la personne qui raconte, le conteur, oui. arrive à capter l'attention. Ça m'a toujours fascinée et j'ai toujours nourri une envie de réussir à faire la même chose moi aussi. Mmh. Et donc, j'ai beaucoup travaillé l'axe storytelling mmh. depuis euh, plusieurs années maintenant et notamment dans mon rôle de manager parce que j'ai aussi euh, une étape de vie avant euh, le coaching. Et mmh. donc, notamment dans mon rôle de manager, c'était hyper important puisque euh, aller vers les autres via le storytelling était beaucoup plus facile pour moi que mmh. d'aller vers les autres tout court avec mmh. l'idée de devoir parler de mon secteur d'activité, mmh. aller des, marchés, des des sous, etc donc faire du storytelling vraiment c'est une force que j'ai nourrie et mmh. qui m'aide et qui me facilite en fait le, le fait d'aller mmh. au contact des autres
0: et ça veut dire, bon, moi je trouve que l'idée sur le storytelling, j'ai envie de rebondir là-dessus puisqu'en fait c'est un outil qui est très très puissant puisque tu, tu ne vas pas directement à la personne en disant « Tiens, je veux parler de mes chiffres d'affaires, ceci, ce, cela. » Tu t'accompagnes tu, la personne à travers une histoire. Qui, la personne va s'identifier, va s'ouvrir plus facilement à recevoir le message que tu as envie de transmettre. Ce que tu disais sur les contes créoles, on le retrouve dans toutes tout les, les, les cultures, hein, que ce soit les fables aussi ou les fables on, au travers un conte. On va essayer de passer des leçons de morale, des leçons d'éthique, de, par un conte. Et on va garder, on va garder en tant qu'enfant d'abord cette, cette histoire de fable. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on voit le deuxième niveau, le niveau qui est derrière sur la thématique, la morale.
1: Oui, oui, et puis euh, regardons euh, un peu le monde aujourd'hui et fait d'histoire.
0: Hmm. Ouais. Sur
1: les réseaux sociaux, ouais. ceux qui arrivent vraiment à percer, à se faire connaître, sur ceux qui racontent des histoires, à tel point que, aujourd'hui, le marketing, même les grandes marques, hein, ouais. qu'est-ce qu'elles font Elles ouais. cherchent des influenceurs qui racontent leur histoire, qui arrivent à attirer par leur histoire, et du coup, fait un partenariat ouais. avec ces influenceurs pour faire du placement de produit.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Parce qu'ils ont compris que c'est par l'histoire, par l'expérience, que les personnes sont beaucoup plus touchées, s'identifient plus. Alors, ce n'est pas, pas pour prôner quelque chose de malsain non. ou Quoi C'est juste pour mettre en évidence qu'on est dans un monde où les gens sont beaucoup plus sensibles aux histoires que juste au, à la fiche descriptive tec technique ouais. d'un produit. Ouais, Bien ouais. sûr, ça viendra après. Ça va et venir après. Avant d'aller dire cette fiche, il faut passer la couche de j'ai confiance, j'ai envie d'y aller, je suis fasciné par ce que la personne raconte. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que le monde fonctionne à tous les niveaux. Et justement, le sujet, c'est la bienveillance. Exactement. Ces outils-là. C'est là où vous voulez distance, venir. <rire> et, et un peu comme beaucoup d'outils. Certains vont les utiliser avec bienveillance ouais. et d'autres vont les utiliser avec juste une démarche de profit à outrance, j'ai envie de l'appeler mm -hmm. comme ça. Mais ça se détecte important. si ce n'est pas
0: authentique, je pense, non C'est peut-être ça aussi qui fait la différence, c'est-à-dire que si tu utilises, si tu utilises cet, cet outil-là d'être euh, storytelling, raconter une histoire, qui en fait s'identifie à tes valeurs toi-même, donc tu es authentique, donc la personne qui est en face capte ce message et se disant, bon, il est authentique, raconte une histoire à laquelle je m'identifie, on crée un lien de confiance. Et alors que le fait de que l'utiliser comme un outil pour voilà, faire du profit directement, tôt ou tard, ça ne va pas arriver au résultat qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire ben, euh, gagner de la clientèle ou gagner euh, des gens qui s'identifient à ce produit-là ou à ce service.
1: C'est assez facile pour moi à les reconnaître. Quelqu'un qui insiste, quand quelqu'un n'est pas prête, c'est peut-être pas rassurant.
0: Mmh.
1: Quelqu'un qui n'insiste pas parce que la personne n'est pas prête
0: mmh.
1: ou qui va plutôt chercher à être bienveillant, peut-être même à euh, aider dans un premier temps sans attendre en retour. Eh ben, ces personnes-là sont beaucoup plus inspirantes, sont mmh. beaucoup plus de confiance. Mmh. Moi, par exemple, je, je... Moi, je fais du coaching avec le cœur. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un se présente à moi, je sens très vite. En plus, je ne sais pas pourquoi, si c'est euh, si inné sixième, ou quoi. Sixième sens. <rire> tout, de suite, je, tout de suite, je capte mm -hmm. l'énergie de la personne. Tout de suite, je capte les forces de la personne. Mmh. que j'ai en face de moi et quand je lui dis voilà ce que j'ai entendu voilà ce que j'ai ressenti souvent la personne elle est assez euh, bluffée parce que ça correspond vraiment à ce qu'elle est ça correspond vraiment à ce qu'il y a de plus profond en elle et des fois certains clients me l'ont dit mais c'est très drôle parce que mes enfants me le disent aussi c'est comme si j'arrivais à mettre en mots ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur qui n'arrive pas à sortir
0: c'est très beau ça veut dire que tu inspires une certaine confiance, mais il faut aussi que la personne en face soit prête à être honnête, à s'ouvrir, en fait, c'est ça. Et de, de, de s'en préjuger en se disant, à oser dire, voilà, j'ai cette problématique. Et toi, tu captes ça et tu arrives à mettre des mots en face. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est l'idéal d'un coach, d'identifier.
1: C'est surtout parce que j'ai une démarche vraiment première. C'est que moi, déjà, au départ... En tous les cas, euh, je, je suis dans une démarche d'accompagnement mmh. gratuit. Ouais. Au départ, je rencontre les gens. Je suis dans une démarche où on se rencontre, on échange. Je ne suis pas dans une démarche où je déroule un catalogue et des prix. Pas ouais. du tout. Ça m'intéresse.
0: Non. Okay. Oui. Ce qui
1: m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, il y a déjà quelque chose, un travail qui est fait avec la personne sans même rien attendre en retour ma signature et ma marque de fabrique c'est parce que je veux être comme ça, parce que c'est comme ça que je veux qu'on soit avec moi, vous savez mm -hmm. le petit mm -hmm. truc que vos parents vous disent depuis toujours euh, être ton prochain <rire> euh, c'est ouais. ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse
0: ah ben, écoute c'est super bien résumé hein. je trouve qu'on démarre cette deuxième saison très très fort J'ai eu avec cet épisode aussi j'en suis vraiment ravi et très touché je trouve ça euh, superbe Vraiment. Euh, Béatrice, euh, je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Euh, je pense que résume, tu résumes très bien ce... d'aider son prochain. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, une première approche mercantile parce que ce n'est pas nécessaire. Euh, bien sûr, c'est un plus pour le temps investi. Euh, on arrive un peu à la fin. J'aimerais peut-être, si tu as quelque chose d'autre à rajouter, ou peut-être, la question, ça serait comment on peut te, te contacter
1: avant de répondre à ta question, juste un petit point. Moi, ce qui m'anime vraiment, mais vraiment au fond, au fond de moi, c'est de dire que je veux que les gens s'épanouissent. Quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment voulu avoir un modèle, quelqu'un que, qui, qui me guide, qui me monte la voie, mmh. et je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu plus tard. Okay. Et donc, du coup, si je peux moi aussi... Montrer la voie à des personnes pour qu'elles s'épanouissent, pour qu'elles disent que c'est possible, vraiment, c'est ça ma démarche. Et quand j'apparais sur les réseaux sociaux, c'est ça que je veux véhiculer. Quand je parle aux gens, c'est ça que je veux véhiculer. Et indépendamment même d'une question de produit ou de service, c'est mmh. ça que je veux offrir comme opportunité aux gens. Et le coaching, je trouve que c'est vraiment un outil hyper puissant pour débloquer des freins, pour permettre d'accélérer les croissances, pour permettre à des gens des fois de découvrir des choses super belles en eux mmh. qu'ils n'oseraient pas ou qu'ils n'avaient pas vues ou qu'ils n'oseraient pas exploiter. Et donc du coup, c'est pour ça que je veux faire du coaching, mais un coaching accessible. Mmh. c'est pour ça aussi que je dis que moi ce qui m'intéresse au départ c'est la personne c'est l'échange donc je fais une vraie, un vrai accompagnement au départ je m'intéresse vraiment à la personne si elle veut aller plus loin c'est uniquement à ce moment là qu'on va aborder euh, des possibilités de quoi de comment mmh. mais vraiment déjà faire faire un pas à la personne c'est vraiment
0: ma priorité ben, c'est pas mal c'est super parce qu'en fait c'est le, men le mentoring hein, et je pense que c'est aussi important euh, dans dans nos sociétés, les gens ont besoin de deux modèles ou sur qui suivant
1: C'est pour ça que je fais souvent des masterclass gratuites. Donc en général, mon rythme, c'est une masterclass par trimestre. Mmh. J'étais un peu bouleversée dans mon rythme de masterclass à cause de, de la situation sanitaire. mais mmh. je fais des masterclass une fois par trimestre. Là, j'en ai une au mois de septembre. C'est sur trois jours et donc du coup, toutes les personnes qui écoutent, si vous êtes intéressés pour pouvoir découvrir justement euh, des techniques autour du storytelling ou autour du digital marketing mmh. gratuitement pour les utiliser dans votre propre activité, n'hésitez pas,
0: ah, bah, ça sera avec plaisir. Et la, la séance d'après, ça sera plus avant début d'année prochaine, c'est ça
1: La prochaine masterclass aura lieu au mois de janvier. Les dates précises sont encore arrêtées.
0: D'accord, ça nous fait venir à où on peut retrouver ces adresses-là, sur ton site. Euh.
1: Voilà, donc pour pouvoir vraiment suivre ce que je fais, ce que je propose, etc., le meilleur endroit vraiment, c'est mon compte Instagram, parce qu'on découvre ma personnalité mm -hmm. et on découvre aussi ce que je propose. Donc, c'est vraiment, si vous avez envie, avant euh, de vous faire une idée de qui je suis vraiment, allez sur mon compte Instagram, at de Boissieu. Okay. @ba de mm -hmm. et puis si vous voulez vraiment par contre explorer mon site internet euh, les différentes façons de travailler avec moi c'est dowisba.fr plus précisément https2.slash slash, slash www.dowisba.fr
0: ok mais c'est sûr en fait moi je ne l'ai pas trouvé par Instagram, pourtant j'ai J'essaie d'être dessus, mais je t'ai trouvé plus par, par LinkedIn parce que tu postes. Et puis, ça m'a attiré, ça m'a touché aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est authentique. Tu l'appliques à toi-même, tout ce que tu nous as expliqué sur cet épisode. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de, de, de t'inviter. Et je pense que nos auditeurs vont être ravis de t'écouter. seront, j'espère, seront nombreux de, à venir voir ton site, euh, s'inscrire à tes masterclass. Je te remercie beaucoup de, de ta participation, Béatrice. L'énergie que tu dégages, que ce soit qu'au téléphone, cette énergie très positive, je pense qu'on en a tous besoin. Aussi les entrepreneurs et ceux qui sont dans leur projet de peut-être se transformer, surtout dans cette période un peu particulière. Merci à toi.
1: Je te remercie vraiment, Joël, pour cette opportunité d'intervention euh, au niveau de ton podcast. Et à tous ceux qui écoutent ce podcast vraiment... Pour finir, le mot de la fin, c'est tenez bon, continuez, avancez, croyez en vos rêves, ne baissez pas les bras.
0: Merci beaucoup, ben ben je crois que tout est dit. Merci beaucoup, à bientôt alors, ciao Ciao,
1: merci, à bientôt.
0: À bientôt. Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que, comme moi, cet épisode 24 avec Béatrice de Boissieu vous a plu. Pour ma part, c'était un plaisir immense. Qui plus est, j'ai pu, après cet enregistrement, prendre part à la masterclass de BA début septembre 2021 sur la thématique du storytelling au selling Je vous invite chaudement à participer à ce type de masterclass. La prochaine session, en trois jours, est prévu pour janvier janvier 2022. Donc n'hésitez pas à voir ou suivre Béa sur vos réseaux sociaux et à vous inscrire à la prochaine masterclass. En plus, c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver On dirait presque un slogan de publicité. Merci encore à toi Béa, euh, c'était vraiment très instructif. Pour le prochain épisode, le numéro 25, nous descendons dans le sud de la France et nous allons discuter avec... Anne-Claire Duval à Aix-en-Provence. Elle nous partage son parcours professionnel et personnel de Paris à Aix. Nous allons parler de marketing digital à son tout nouveau, tout frais podcast très couleur locale. Bien sûr, axé sur Aix. Je ne vous en dis pas plus et vous dis à mercredi prochain, 18h. À très bientôt